0: News. Oferecimento Angelônia é para todos. Angelônia por você. Blindex, Oral-Time, Sicredi e Construtora Just. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar o Jornal de Maior Audiência de Maringá e região. Pan News. J
1: Todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá 103, também para quem está com a gente nos acompanhando pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Hoje é segunda-feira, três de dezembro, o Pan News está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá 26 graus sol, algumas nuvens e a previsão de chuva a qualquer hora do dia amanhã. O dia terá períodos nublados e há possibilidades de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 22 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan.
1: Afinal, é ou não a hora de trocar o um modal de transportes? O marco legal das ferrovias será discutido na Câmara Federal. E ainda, ensino religioso nas escolas é ou não necessário?
0: Jovem Pambaringá, 26 anos. Jornalismo com informação e opinião. 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e dois, Alexandre
1: Mota, carioca. Muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Segundo, né? Segundou, Segunda Senhor. que é
1: sexta, segundo os nossos.
2: Sexta-feira é um dia que vai me deixar feliz.
1: Especialistas. É por quê, Alexandre?
2: Porque eu entro de férias na sexta.
1: Que bom, hein? Então eu. Bom pra você.
2: É. Quem
1: vai ficar no seu lugar? Rosaninha,
2: Rosaninha, né, Rosaninha? Manabrai, já, já está tá aqui, já, aqui já gente, no esqueminha. Tá
1: fazendo já. Um, um pequeno estágio aí, de como comandar as
2: carrapetas.
1: isso. Qualidade, Rosaninha. <risos> Vamos falar de Fiat Via Verde, Carioca? Vamos lá.
2: Vamos falar de Fiat Via Verde, Paulo Caetano, porque mês de férias, né? Muita gente querendo viajar e a locadora de veículos da Fiat Via Verde informa que estará com pacotes especiais para esse período de férias. Então, para você que precisa de um carro alugado para viajar, é agora que você tem que ligar lá na Fiat Via Verde para obter mais informações detalhadas e também a disponibilidade dos veículos. Em Marengar, você sabe que a Frente Via Verde fica ali próximo ao Shopping Catuaí. Você liga lá no 21018800 e também tem uma unidade em Campo Mourão, no centro, ali na Goiânia 1500, o telefone é 3201. 8800. E também tem atendimento, Paulo, pelo WhatsApp no 99430252, tá bom? E Fiat Tiver Verde é orgulho de fazer parte do seu sonho.
1: 7 horas e 3 minutos. Repita. 73, Kim Rafael, bom dia.
3: Bom dia, Paulo, bom dia, bancada. E claro, um especial pro Tupan, né? 4 a 0
1: Bom dia, Gnaldo Vieira. Bom dia a todos. Uma excelente semana. Bom dia de volta. Seja bem-vinda, Pamela Busolini.
4: Bom dia, Paulo Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
1: Hoje novamente com a gente aqui, Paulo Vidigal, que já participou com a gente em outras ocasiões, novamente nos ajudando aqui no painéis. Muito bom dia, Paulo. Bom
5: dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos da bancada e a todos e a todas que estão nos vendo e nos ouvindo.
1: Agora eu vou lá para Curitiba falar com o Fernando Tupã, o homem da tristeza do dia. Fernando Tupan, blog do tupan as informações do Paraná. Muito bom dia de futebol. A gente vai falar só no final, Fernando, só no final.
6: Bom dia, Paulo Caetrano. Estou em luto hoje, depois de uma derrota como aquela. Mas o meu bom dia é que quarta-feira já aconteceu milagres como o PSG quando venceu o Barcelona, quando o Barcelona venceu o PSG há alguns anos. Pela grande liga dos campeões da Europa, o Atlético pode fazer o mesmo se tornar campeão. Estou rezando aqui. Mas, Paulo Caetano, aqui a temperatura aqui em Curitiba está a 19 graus e 9, 20 graus quase. Pela primeira vez no ano, eu falo em uma temperatura tão alta. E a semana vai ser boa. Amanhã chove até quinta-feira, segundo a previsão do tempo. E teremos melhoras apenas na Sexta-feira, mas mesmo assim a temperatura vai ficar em torno de 25 graus aqui em
0: Curitiba.
7: Luiz Neto, bom dia! Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente semana, né? E essa semana é a derradeira antes das comemorações de final de ano. Ainda bem
8: que você avisou. <risos>
1: Sete horas e cinco minutos. Repita! Sete e cinco eu não sei o que acontece. Cara, o que você acha que acontece com o Luiz Neto? Ele chegou todo descabelado hoje.
2: Não, o Luiz Neto ele é... é gente boa, deixa o Luiz Neto em paz.
1: Tá bom, então. Vamos seguir. É. 7 e 5, você viu, Neto? Vamos tá orar, ó. Fernando Tupan, eu quero que você traga os números do Paraná pra gente, porque Maringá não tem mais boletim. Aí, segundas-feiras, no final de semana, tá todo mundo da, 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 da comunicação fazendo outros trabalhos e não fazem mais o, o, o boletim Covid aqui em Maringá. Traga os números do Paraná gente, para a gente, por favor, Fernando Tupan.
6: Mas, Paulo Caetano, aqui em Curitiba é a mesma coisa. Curitiba também não está mais divulgando o número de casos de Covid nem o, o de mortes. Mas tem justificativa, né, Paulo? Está quase zerado aí. Nós temos que passar para frente. Agora não é mais Covid, agora é a Omicron. E vamos soltar a bola. O Paraná contabilizou 850 casos e 11 mortes entre sábado e domingo. O estado soma 1.581.459 casos e 40.600 óbitos. A cidade com mais casos, é, Paulo Caetano, é aí no norte do Paraná e Biporã. Ponta Grossa aparece com um, Manuel Ribas com um e Cascavel também com um.
1: 7 horas e 6 minutos. 7, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal determinou que o comprovante de vacina para viajante que chega do exterior ao Brasil só pode ser dispensado quer dizer, é obrigatório só pode ser dispensado por motivos médicos caso o viajante venha de países que o comprovante é, não esteja disponível ou por alguma outra razão Excepcional. Aí depois da canetada do ministro Barroso, o governo federal decidiu editar uma nova portaria para regulamentar a exigência de comprovante de vacinação aos viajantes estrangeiros que chegam ao Brasil. O tema foi discutido em uma reunião ontem lá no Palácio do Planalto com representantes dos ministérios da Casa Civil, Infraestrutura, Saúde, Justiça, Relações Exteriores, além de técnicos da Advocacia Geral da União também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vale lembrar aqui que o presidente Bolsonaro é contra. Então, puxa a corda para lá, puxa a corda para cá, Aguinaldo Vieira. O governo tinha instituído uma quarentena de cinco dias, aí o Barroso veio, deu uma canetada e disse não, aqui precisa de passaporte, sim. Aí o governo se movimentou, fez uma reunião ontem para implementar agora, dizendo que é ele e não o Barroso.
8: É uma situação complicada, né, porque o governo não consegue é, decidir ou trabalhar, ele fica pisando em ovos. E, infelizmente, na última tentativa do presidente de querer barrar ou segurar um pouco o STF, ele, ao final, acabou é, abaixando a cabeça, né, quando foi lá no 7 de setembro, né, que ele meteu a boca no Alexandre de Moraes, no ministro e tal... E no outro dia disse, grande jurista, grande pessoa, conhecedor das ciências jurídicas, enfim. Mas é complicado, eu vejo a posição do, do governo complicada no sentido de não poder legislar, né? não poder é, decidir as coisas. Né? O STF é, está tomando a frente e, e dando posições de poder executivo. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Pamela Bussolim, de volta.
4: Então, Paulo, é, essa situação aí do STF, a gente continua estranhando, né? Porque eles não foram eleitos, eles não tiveram nenhum voto, mas eles legislam ou ora eles agem como executivo e infelizmente cria-se essa instabilidade, né? A gente já viu isso acontecer lá no começo da pandemia, quando o STF determinou que estados e municípios é que tinham, né? O poder aí de decidir sobre as suas regiões. E a gente já chegou num denominador comum aqui na bancada que isso gerou uma dificuldade na gestão dessa pandemia, né? Porque cada um fez uma coisa, né? Uma cidade fechou, outra abriu. E, novamente, a SINF aí né? na canetada, como você falou, é, decidindo coisas, né? É difícil para o governo federal, porque é uma decisão é, jurídica né? que vem, tem que ser cumprida, tem que se alinhar com isso. Mas é, eu acredito no seguinte, olhando essa questão aí do passaporte da vacina e tudo mais, eu acho que talvez cobrar realmente o PCR que prova que a pessoa não está infectada seria até mais eficiente, né? já que a gente sabe que pessoas vacinadas não estão impedidas de pegar a Covid ou de transmitir. Na verdade, é, o que acontece é uma redução de danos, né como a gente tem, tem dito, aí de internamentos e tudo mais. Então, tem todas as, essas questões a analisar, mas o STF é, é sempre né, nos, nos presenteando com pérolas.
1: Paulo
5: Vidigal. É, mais uma vez, entra meio em uma... ter é uma questão do ativismo é, judiciário. Né? É, o Agnaldo trouxe a questão aí bem ponderadamente se isso é bom ou se é ruim a gente já viu né, que depende muito da situação às vezes isso é bom e às vezes isso é ruim no passado, por exemplo não fosse, é lógico que eu não estou aqui defendendo o STF como qualquer instituição tem seus problemas mas no passado não tivesse o STF feito a parte dele os governos e os municípios não teriam autonomia para tomarem as decisões, as decisões que tomaram então foi uma posição do STF que manteve isso. Também posição do STF, a questão da, sobre as uniões homoafetivas. Então, a questão do ativismo judiciário é o seguinte, quando um governo, independente do governo que, que, que for, quando ele não faz a parte dele e o poder judiciário, quando provocado, ele tem que dar uma resposta. Então, certamente, essa foi uma resposta, é, não foi uma atitude do ministro em si, certamente foi é, alguém, algum partido que, que protocolou isso. E até essa questão do passaporte, né? Poxa, gente, para quem vai viajar para fora aí, é exigido o passaporte? Porque só no nosso país não tem. Né? Por que, que não é exigido alguma coisa? Então, fica aí. Kim Rafael.
3: É, essa, essa atitude do governo aí em realizar reuniões para que se possa cobrar né, dos viajantes aí esse comprovante é decorrente então da liminar, né? tem que ser cumprido e ponto final. Agora, no quesito mesmo do que o STF vem fazendo nos últimos tempos aí, principalmente no combate à pandemia, né? eles, vêm, eles vêm sim trazendo muitas decisões políticas, legislativas e também executivas, né? então é interessante a gente colocar isso né? em cima da mesa e decidir sobre isso aí né, na questão do STF, principalmente nesses projetos aí que tem para projetos para colocar lá não só como se fosse indicação do presidente da República, mas mudar a forma, o modo operandi da, da questão aí do, do sentido de você indicar o ministro do STF ou é para um mandato ou tem um período ali assim que seja é, plausível e não é essa questão vitalícia, né? Eu acho que infelizmente o STF ele vem fazendo sim, né, muitas coisas além né, das suas funções e isso prejudica muito o país, principalmente na independência e na harmonia entre os poderes. Ah, agora a questão realmente do passaporte sanitário, eu queria saber como que se, como, como que faz o passaporte sanitário, né? Aonde que você solicita para gente ter, né? Ou o comprovante em si que eles estão pedindo, que forma que é? É o passaporte mesmo? É um comprovante só da vacina ali que você tem o comprovantezinho ali da primeira ou segunda dose e apresentar como é que é. Isso né, tem que ser bem esmiuçado para todo mundo saber que é uma liminar e precisa ser cumprida Então, todo mundo vai ter que se enquadrar.
7: Neto? Paulo, é, a gente não pode pautar as decisões da Suprema Corte pelo que nos é conveniente. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente coloca em xeque a democracia, as eleições, o fato das eleições que nos é, é, obriga, nos é obrigada é, é, nos é obrigado a votar, na verdade, que no, nos obrigam, na verdade, a votar, é, coloca em xeque esse processo democrático. O que eu queria dizer em relação a isso, Paulo, é que eu não, eu não vi, com maldade, a decisão da STF que ela coloca as pessoas que vêm para cá, né? Então seria uma segurança até para essas próprias pessoas. Assim como a Pamela, eu penso que a certeza de que a pessoa não está com a Covid é o PCR, né? Que é aquele teste que, que vai no nariz e tal, e dá tá aquela comprovação. Isso é muito fácil ser feito é, em qualquer lugar, em Maringá, qualquer farmácia. Hoje você adquire esse teste de forma muito prática. Mas o, essa questão do passaporte, Paulo, eu vejo como uma segurança para quem vem. Sabe por quê? Porque eu vou dar um exemplo de Maringá. Maringá é uma cidade polo que atende a região conurbada. Então, um fato que aconteceu durante a pandemia, é, Agnaldo, as cidades da região tinham mais gente internada aqui do que a própria cidade de Maringá. E quem vai arcar com esse custo? os municípios, o estado, o governo, então essas pessoas que vierem de fora, caso estejam positiva, caso caso adquiram a doença, quem vai arcar com os custos somos nós. Quem vai, quem não vai ter leitos disponíveis em uma possível é, terceira onda somos nós. Então eu acredito que isso é uma segurança. Mas já que o STF está tomando tantas decisões que obriga o PCR para essas pessoas que, que que venham, que vão vir ao Brasil, na verdade, aproveitar as festividades, que cumpram os protocolos, na verdade, protocolo que são realizados internacionalmente já que os brasileiros quando vão aos outros países, tem que fazer os que vêm para cá, eu não vejo problema em fazer também. Paulo, Ô, eu...
1: peraí, peraí, O Neto você começou a falar uma história há uns 15 dias quando a gente falava de passaporte de vacina e eu fui pesquisar isso principalmente nesse final de semana e eu já tava com essa, com essa pequena dúvida e aí você, a tua fala agora me convence com relação a passaporte de vacina ou PCR? E aí eu tô praticamente convencido, né, eu vou falar de novo essa palavra, praticamente convencido de que o passaporte da vacina é um pouco de forçação de barra para que as pessoas se vacinem, e não exatamente para proteção. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque me parece que quando você fala de vacina, quanto mais vacinados, mais você tem resultado com a campanha e... E aí, não fica parecendo que se fizesse uma campanha de incentivo à vacina, ficaria melhor do que essa questão do passaporte vacinal no incentivo? Porque o PCR, ele realmente faria com que a pessoa tivesse ali uma demonstração de proteção melhor do que a vacina. Até porque quem está vacinado pode efetivamente pegar a doença.
7: Eu vou, eu vou fazer um, um contraponto interessante... É, eu acredito que não, Paulo Sabe por quê? Porque quem se vacinou, se vacinou Quem não se vacinou, é porque tem algo contra a vacina Não, mas então você acha também né? que é uma forçação de barra para que as pessoas eu, se vacinarem Eu não acho isso, não? eu penso o seguinte, sabe por quê? Porque foi exigido para quem vem pro Brasil não para nós que vamos sair... Os outros países estão exigindo isso. Então, assim, vamos falar de 250 milhões de pessoas que vêm no Brasil. Quantas delas hoje, com essa situação que a gente vive, tem a condição de fazer uma viagem Mas inter internacional? internamente, Neto? Acredito que não. É porque é o seguinte, qual que é o objetivo do passaporte da vacina para quem vem? É a certeza que essas pessoas tomaram as duas doses. Na lógica, né? Na lógica não, na ciência. O objetivo das pessoas ter tomado as duas doses é para reduzir os efeitos colaterais do vírus. Então... Eu dei um exemplo fácil aqui. É, se essas pessoas elas são obrigadas a usar esse documento, é para não lotar as UTIs. Porque para falar que a pessoa não tem Covid, precisa ter o um PCR. Então, que seja exigido o teste. Eu agora não, é então, é eu estou concordando com você. É algo político. É Essa difícil. decisão é uma decisão política, Paulo, pautada no achômetro. No que é conveniente, é, no que é. A, a, o lado que convém prega. Vidigal, você concorda com o Neto? Eu
5: discordo. Eu discordo em boa parte do que ele fala, mas respeito o direito <risos> que ele tem de dizer o que ele quiser. Não, eu acho o seguinte acho que é importante qual é o nome que se dá o passaporte, acho que a questão é a gente precisa vacinar o vírus não acabou, a pandemia não acabou as pessoas ainda têm morrido por causa disso as pessoas precisam de uma proteção as pessoas, apesar do governo desse governo Bolsonaro dizer o contrário ser é contra a vacina, ser é contra a ciência a doença continua existindo e pessoas precisam morrer continuam morrendo, então é qual que é o problema? Entendeu? Qual que é o problema? Qual que é o problema do STF ter feito isso? Não, foi, foi contra o STF ter dado a decisão a favor dos municípios e dos estados legislarem? Ninguém foi contra. Se tivesse sido o contrário, muito muita mais gente teria morrido, certamente. Então, assim, independente do nome, se é passaporte, se é, se é, se é, o que quer, é, qual o nome. Que se dê esse documento, é o seguinte, as pessoas têm que continuar tomando cuidado, continuar se vacinando e não negar e a ciência. Ponto.
1: Pera aí Neto, vai quem? Ó,
3: oh, mas o passaporte é diferente de você fazer um teste quando você entra, porque o teste ele vai te dizer se você tá com o vírus ou não. Aí é muito mais segurança do que você apresentar um simples papel dizendo, ah, olha, tomei vacina. É, não, a, cidade, a, a cidade de Serrana, que eu gosto de falar Serrana, São Paulo, fez o teste, né? Fez o teste lá, foi imunizado 100% da, da, da população e subiram os casos. Então não, não é uma segurança nossa que tomar vacina é realmente algo... Nossa, pronto, agora acabou tudo, vamos, vamos entrar em qualquer país com o passaporte o... vacinal. Tem que fazer o teste, eu concordo com o Luiz Neto. Mas eu quer, queria questionar o Luiz Neto, ele como operador de direito, queria saber da opinião dele o seguinte, é, se o STF vem fazendo alguma decisão realmente que força, barra ou
7: viola a independência e a harmonia entre os poderes. O, o Kim, eu não quero entrar né, nessa questão... É o é que você falou, né? É, não, deixou é, é meio... muito. É muito. É primeiro, que, primeiro, se Questionar o... quem defende
3: 100% o STF, primeiro que não é uma decisão não, política. Não.
7: não, é se o senhor tem que também ter uma, uma consciência do que seguinte: quando eu falo calma, que não calma. convém a um dos lados, eu estou errado aqui. Então a gente precisa fazer um contraponto inteligente e debater um assunto que, de fato, interfere na vida das pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro, o, S o STF não primeiro, interfere. Primeiro, senhor Kim Rafael, calma, passaporte é tá da executando. vacina. É o que está executando. Posso falar? Calma. Obrigado. Calma. Posso falar, né, Paulo? Obrigado. Calma, não oh, falei. Nada, não, não, tu é aqui, a sua eu tô autorização só esperando porque eu vou ser interrompido novamente. É vocês estão polarizando muito, sabe? Polarização novamente. não é bom para ninguém. Eu vocês Eu tenho estão polarizando certeza muito. disso, Paulo. É, mas primeiro, a gente tá falando de passaporte da vacina o, a, a vacinação, professor? A gente não, é, perdão, professor, né? Não, não, Paulo, Paulo, perdão, Paulo. Paulo, Paulo é, saudades do, do Jorge Vila <risos> O é mesmo? o pro, é, Paulo, primeiro, quando a gente fala do da questão do passaporte da vacina, a gente não pode obrigar ninguém a se vacinar. Qual é a segurança da vacinação para as pessoas? A segurança de que você que tomou a sua vacina é, vai ter redução no caso grave da doença. Não tá dizendo que você não vai deixar de pegar e não está dizendo nem tão pouco que o efeito do vírus não vai ter tá é, é, um efeito grave em você. O que eu queria ah, dizer tá, é, em Neto, relação... Vamos. O PCR é a maior certeza que alguém não tem é, a, a Covid. Agora essas decisões, que são 100% políticas. 100% políticas. Dizer que o presidente da República não fez nada no, na Covid é mentira. A gente sabe. Os recursos que é que para é os municípios, a os recursos Fábila, foram enviados, a gente foi comprado vacina. Então, assim,
4: é, é política. Prolixo,
7: vamos, vamos seguir.
4: É, não, Paulo, só reforçar aqui, porque o meu colega, o outro Paulo, aqui diz que o governo federal é contra a vacina e a gente precisa ter responsabilidade, principalmente é quando a gente está falando para o
5: ouvinte, sim, é contra... de separar. Peraí, deixa eu ver se vocês vão. Paula, Paulo, assim.
1: só um minuto, deixa ela concluir. De Conclui, Pamela, existe, por favor. Calma, deixa ah, ela. Calma, de calma, vamos concluir. Conclui, Pamela, vai. Eu te garanto a palavra.
4: Presidente, a posição do presidente quanto pessoa. Física, pessoal e do governo. Então, é não é que uma tá simples pessoa ele é um presidente vacina, da República. Já estão indo não para a terceira pessoa. dose. Ele tem que não falar falta não vacina para ninguém, ele não meu é um querido. A vacina começou eu, em você. dezembro. Ele é um presidente. E em janeiro Brasil tinha vacina. Não, Ela está querendo falar, Vamos lá. Se alguma Rafael
7: Luiz Neto? Quem é Rafael Luiz Neto? alguma coisa governo
4: federal. Outra coisa é a posição pessoal do presidente da República. Ele, quanto. Pessoa tem uma posição. Ele, Mas ninguém pessoa, foi impedido de tomar macinha, é um né? Ele, enquanto
5: pessoa não deve se manifestar não. e o peso dele é totalmente diferente do que ele fala porque ele é o presidente da República. Ele fala, ele tem opinião própria,
4: nós estamos num país onde a liberdade de expressão é uma causa da Você é um advogado?
5: Não, pergunta lá, vê lá na obstácula. Ele tem que
4: ser neutro? Enquanto
5: a pessoa. Ele Não, não tem que ser neutro. Ele só tem que ser responsável naquilo que ele fala. Sabe por quê? Porque ele não é uma pessoa comum. Ele é um presidente da República que vai, pra a que vai para televisão, que vai para televisão, fazer graça, fingir, fingir sofrimento para as pessoas, morrer, fingir como se tivesse uma ah, pessoa que tivesse tá falta de oxigênio. Bom,
3: você tomou vacina? Eu
5: tomei.
3: Graças vai. ao governo federal, só lembrando. Bolsonaro. É. É não, presidente. não, não. Graças
5: ao governo federal, não. Apesar do governo federal ser contra apesar, a vacina. É o único que tomou a vacina foi o governo quem federal. Não, não, apesar ah, se tomou o o federal, vacina do. Segura se aí, segura aí. Demorou, é um dólar na esquema lá. Segura aí.
4: Fernando Paulo. Tem responsabilidade para o Vamos Fernando o Governo Federal de pessoa física presente da Vamos lá, Parou
1: Presidente,
4: não é a pessoa
1: comum. Sim, então é
5: pessoa eu vou comum. cortar a
4: palavra de, de todo besteira. mundo tá vai lá, Fernando Paulo, um, besteira um besteira minuto você,
6: vamos lá, Fernando Tupan Caetano, eu acho que o STF está se metendo onde não deveria é uma bola fora o quem comanda tudo isso é o presidente da república e o nosso ministro do STF tinha que ficar pensando em fazer outras coisas não ficar se metendo onde não é chamado por exemplo, onde ele foi chamado o imóvel presenteado ao ex-presidente e ex-presidiário petista Luiz Inácio Lula da Silva, que foi dado a título de propina para a OAS, o Léo Pinheiro confirmou, confessou o esquema. O que, que aconteceu nessas coisas? Eles anularam as investigações da Lava Jato, falaram que lá não era o lugar certo. Pelo amor de Deus, o STF tem que cuidar exatamente é, de da justiça e não se ficar se metendo no, no executivo e tomar conta do que realmente merece é que é colocar presidiário na cadeia como o Luiz Inácio Lula da Silva que aceitou o, o, lá no no Guarujá aquele apartamento e depois disse que não era dele e, entendeu é uma festa assim o judiciário tem que cuidar das coisas do judiciário e o executivo do executivo. Eu estou meio cansado assim com com essas coisas que o STF está fazendo e o meu medo é que fazendo coisas que não deve se metendo uma hora esse bando de político é, tem um tilt a gente pode ter um retrocesso político enorme. E vou te falar uma coisa: vacina toma quem quer quem não quer não toma e nada de ficar tirando os direitos da, das pessoas. Devia ser a, a liberdade devia ser o primeiro artigo da Constituição. Você não pode infringir as, as liberdades individuais. Querer impor a vacina é tirar a liberdade da pessoa da escolha.
1: 7 horas e 25 minutos. Tá Repita. Calorado. 7 e 25. Eu vou mudar de assunto porque vocês não vão chegar a lugar nenhum com essa história aí. Ó. Vou chamar a atenção agora da população que mora na cidade vizinha aqui, Mandaguaçu. Uma história velha que não sai de pauta nunca lá na cidade e influencia diretamente as pessoas que são atendidas na, na UPA, zona sul aqui de Maringá. A informação é de que novamente vão fechar o hospital lá da cidade. A coisa toda está sendo atribuída à administração municipal, que em tese não teria cumprido o lado do acordo que fechou com o Hospital, o hospital Metropolitano de Sarandi que assumiu o hospital depois da última ameaça de fechamento. Dessa vez, a coisa toda parece ser mais séria, os funcionários do hospital já teriam sido dispensados e estariam cumprindo o aviso prévio e a Prefeitura é, não teria renovado o contrato e por isso toda essa situação veio novamente à tona. Isso aí, Agnaldo Vieira, você se lembra bem essa história do hospital fecha, não fecha, abre, não abre, vem desde o prefeito Ismael. As coisas é, influenciam diretamente Maringá, porque a população de Mandaguá Sul é atendida pela UPA Zona Sul aqui. Quer dizer, se o hospital não atende lá, via prefeitura, né, que fazia esse convênio com o metropolitano, vai acontecer de uma demanda maior que na UPA Zona Sul. É, de
8: novo, volta esse assunto à tona, né? A gente não sabe é, exatamente o que aconteceu. Eu, no final de semana eu tive um contato com o diretor do hospital, Conrado Ferri, da rede metropolitana. Ele disse que é, não houve como dar continuidade a esse trabalho e esse atendimento. Né? A gente já via há mais de, de um ano, quando o hospital metropolitano assumiu o hospital São são Lourenço. São Lourenço do Gargantino, né? Exatamente. E aí pois fim a um, uma interminável, uh, uh, um interminável problema que lá estava em Mandaguaçu, e agora, né, novamente, o Hospital Metropolitano anuncia realmente o, o fim das atividades, eu acho que ainda para esse mês uh, de dezembro. Infelizmente, vai desembocar tudo aqui novamente. Então, vamos recomeçar do zero e agora... O cobrar do professor índio, o prefeito, é, o que vai ser feito, né? Se vai em outras condições, continua com o gargantini lá e volta ou um outro é, grupo de rede hospitalar assume, né? Alguma coisa tem que ser feita.
1: O Neto, falta habilidade política para contornar essa situação do hospital em Mandaguaçu ou na verdade é um é um é um é um,
7: é um sumidor de dinheiro. É, 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 quanto mais tem, mais quer. Paulo, eu acredito que não é bem assim, porque o Hospital Metropolitano e a cidade de sul tiveram um compromisso de longa data, né, por um grande período, é, atendendo a população. É, em relação a essas questões políticas, o porquê que isso foi tomado, eu acho interessante a gente convidar o gestor para falar. Mas uma realidade que vai acontecer é que Maringá vai ter que absorver essa demanda. E nós vamos pagar um preço, né? A Associação dos Municípios do 71 Paranaense também vai pagar um preço sobre isso, que é a Musep. E eu acredito que Mandaguassu deveria pensar numa solução o mais rápido possível. Porque a situação vai ficar ruim, os atendimentos vão demorar. Pro Maringaense, principalmente, vai prejudicar. Por quê? Porque uma das portas de entrada desses hospitais é Maringá. E lá em Mandaguaçu, a gente sabe que só tem um ambulatório, né? Na verdade. Não é, não é uma estrutura... É um posto de saúde, é, né? É um posto de saúde, tem um ambulatório lá. Então, é muito insuficiente para as pessoas que lá residem, né? Já há uma discussão para a construção de uma UPA metropolitana, mas eu acredito que isso aí vai ficar na discussão por um longo tempo, sugestores não se posicionar. Paulo Vidigal.
5: Eu acho que é importante a colocação que foi feita aqui sobre é, a possibilidade das pessoas que moram em, em, em Mandaguaçu sendo atendidas aqui. Essa é uma preocupação, percebo que essa é uma preocupação, por outro lado, eu gostaria de lembrar também né, que a nossa preocupação, eu espero que eu acredito que seja uma preocupação de todos, é a assistência dessas pessoas que moram lá na cidade, né? que moram lá em Mandaguaçu. Como elas vão ser atendidas? como é que isso vai ser feito. Porque, de fato, trazê-las para cá emergencialmente pode resolver o seu problema, emergencialmente pode resolver o seu problema, mas é um, como é, foi dito, é um, é um paliativo. Né? Então, eu me preocupo muito com... que Eu trabalhei na saúde bastante tempo, né? 21 anos, a gente sabe que, principalmente nos casos de urgência e emergência, a gente chama de tempo ouro. Né? No caso de urgência e de emergência o tempo é muito é, rápido, é muito seleto demora. E é muito importante para entre esse desejo entre uma vida e uma morte. Então, e essas pessoas lá de Mandaguaçu, como é que elas vão ficar? Vão só ficar eh, recebendo atendimento de Maringá e outras cidades? Uma pena.
8: Ô, Agnóstico, tem mais alguma de saúde para falar aí? Olha, tem o... Antes de ir pro break? O, o velho problema que está acontecendo no... Eu nem sei como identifico lá, Bom Sabaritano, Santa Rita, Humano, enfim, juntar tudo ali não dá um. Reclamava-se quando estava a média ainda com... Uh, os servidores da prefeitura e entrou o Santa Rita, o Bom Samaritano ou a Humana, não sei Agora exatamente. ficou bom, resolveu. É, uhum. continua pior porque lá já estava cheio. Aí foi colocado mais 30 mil pacientes, né? eles chamam de 30 mil vidas, para ser atendido e não foi melhorado, aumentado, nada. Né? Uh, você liga lá para marcar uma, uma consulta, um simples retorno, uh, não tem aí é, você fala bom então tá joga para o ano que vem pelo menos né não mas a médica ou o médico não abriu a agenda é, para o próximo ano para o próximo mês e como é que fica né como é que não tem agenda assim se o médico sair de férias não entra ninguém em lugar então tá a mesma porcaria é, que sempre tá foi pior, o tá atendimento pior, tá pior. do Santa Rita humana o, o bom samaritano o diabo que for né estavam reclamando tanto da Sudamed quando assumiu aqui os servidores da prefeitura, é, realmente teve problemas no início né, de toda essa adaptação e colocação. Ah, aí, no período que estava uma, tendo uma pequena melhora, inclusive já com o centro de atendimento, aí é, resolveram cancelar e pensamos que com o Santa Rita, que já tinha uma grande experiência, iria melhorar. E está péssimo o atendimento, sem local, é, super agendamento, ou seja, você não tem como ter acesso... As agendas, então é a, o repúdio dos servidores. Da mesma forma que tinham pessoas falando na época que saudades do Santa Rita, agora tem gente com saudades da Sudamérica. 7h33. Repita. 7 horas e 33
7: minutos. Então não tem tempo para mais nada. Não, só queria falar o seguinte: quando a gente falou sobre isso, foi pedido é, prudência, porque estava com seis meses. A atual operadora não tem nem seis meses, eu acho que devia ter o mesmo, a mesma balança. <risos> Sim, mas ela está há 100 anos na cidade. A, é a gente mesma já balança. sabe onde
1: vai dar essa história, neto. A gente já sabe onde vai dar essa história. Ai, a gente vai para um break é rapidinho e já a gente tá de volta. 7h33. Repita. 7 horas e 33 minutos. Aguinaldo Vieira, eu começo com você.
8: Eu perdi o comentário aqui de alguém falando que você, Paulo, falou dos cabelos do Neto porque você não tinha. Mas eu perdi <risos> de quem falou isso aí.
7: Não, é o... porque eu não tinha, não. Eu tinha, eu não tenho. Ah, você não tem atualmente. Exato. Mas eu, é uma eu, questão só de tempo. Mas né? eu expliquei pra ele, Paulo, o... que, você, ah, que, que, você, que você usou o Crisã e aí começou a aliar, aliar, e acabou. Isso aí era velatom. Que idade que você tem,
1: Neto? Né?
7: Eu... É? Um pouquinho menos que o senhor.
1: Não, você tem bem menos que eu. Significa que o senhor hum, ainda pode hum. acontecer com o senhor o que está acontecendo com o Aguinaldo Vieira, por exemplo. Mas isso aqui é
8: porque eu gosto. Assim, eu entendi, eu é, faço, é. Você já... passa eu máquina, já... né? Eu é. Eu já... é. Vai, fala de ouvinte, Kim. Um abração aqui para o Fernando Silva, também para o Carlos Viana, o a Vanda Amorim, o Leandro Antônio, o Claudecir Soares nos acompanhando, também o Mico Zadek Menezes, a Cláudia Marquezine, sempre acompanhando a programação da Jovem Pan e a Leia Cardoso também. Kim
1: Rafael?
3: Junior Júnior escreve assim, rapaz, vocês falando em passaporte e a festa comendo solto em Natal, por aglomeração. É política isso? Perde de tempo falar desse assunto.
7: Neto, Registrar a participação de alguns amigos, o José Carlos Valência, o João Gabriel Inácio, o Júnior Júnior, o Lucas Bressan, o Anderson Fiorati, o Eliatã, o Lucas, o Lucas, outro Lucas aqui também que tá nos acompanhando, o Edu Vicentim e o Dr. Rodrigo da Implantingá. Também registrar a participação do Carlos Pilé e do João Dedeust, que diz o seguinte, é... É, o Thiago Assoni diz o seguinte a teta secou é, vão trabalhar agora depois de 16 anos escurados então essa aqui é a opinião do nosso ouvinte que nos cê, acompanha
1: você leu do Zé Carlos Valência? não li, mas eu, dele, é, eu posso, é, eu posso é, ler não. também <risos> Bussolini
4: eu vou destacar aqui o comentário do, do André Felipe TDA ele falou assim que falta tanta vacina no Brasil, que tem um monte vencendo por aí, estão até aplicando vacina vencida, tá um rolo, né? Porque tá faltando muita vacina no Brasil.
1: Né, é, quem vai?
3: O Edu Vicentinho escreve assim, se a vacina não é obrigatória, por que exigir passaporte segregário? Barroso gosta de inventar moda.
1: Mais
7: algum? Mais algum? Ó, oh, o, o, um, o Júnior Júnior diz o seguinte, eu comentei esses dias, se, se nem dão estrutura aos servidores da educação para atender os alunos da educação municipal em Sul, imagina a saúde. Então essa é a opinião do Júnior Júnior que está nos acompanhando. Eu vi
1: um sorriso no seu semblante, Paulo. Eu sorri porque eu apareceu um tal Murilo Lima aqui e disse o seguinte, Verstappen campeão. Sabe quem é esse Murilo Lima? Sabe quem é?
7: É o um cara que trabalha É o um cara que trabalha
1: aqui. Não tem nada a ver com a história. Ele entra aqui para querer se aparecer. Quantos aí... segundos aí? Ela tá acabando já. Não, só para falar. Acabou. Tá eu... tá... Realmente, que corrida fantástica que foi. Foi ah, só sair da Globo. Foi só sair da Globo, o Verstappen melhorou, é isso? Não,
8: melhorou a audiência, né? <risos> ah,
1: em 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 h 36 a segunda meia hora do Panilus. É um oferecimento de Jardim de Monet umas Residências. E aí eu tenho que chamar alguém que conhece do assunto.
2: É, Alexandre é, lembra Papato. que a gente foi lá, tava bonito imagina ah, agora quando o Giba
1: nem falo
2: o Giba vai vir aqui pra dar a entrevista você já foi lá? É hoje, é, hoje, é hoje que ele vem? não, essa semana, essa semana ele estará aqui para oficializar amanhã? amanhã o Rosano tá me dizendo que é amanhã amanhã o Gibinha vai que estar aqui que hora tem essa entrevista amanhã? 9h30
1: então fala agora e amanhã 9h30 você vai falar de novo
2: maravilha, exatamente então oficializando aí o Termas, a primeira fase desse Termas totalmente exclusivo privativo com a piscina praia Piscina Infantil, Ofurão, Mirante... Ô Paulo, tu já foi no
5: furão? Não, não furei não, não fui no furão
2: não. Tá certo. <risos> água e Bar Molhado. Aguinaldo Vieira vai estar tá lá nesse Bar Molhado,
7: né? É. É. Ah, estive fala. lá Muito esse bom. final de semana e hoje é, vou visitar o Rigon lá, mas vou visitar também meus tios queridos que moram lá, levar um panetonezinho, né, pra celebrar esse final de ano.
2: Isso.
8: Tá bonito lá, né? Tá chique
7: demais. Tá cara. eu Carioca, vou chamar você. É. Nós vamos fazer um churrasco lá e descer nesse tobogã aí, nessa piscina, que deve estar tá sensacional. O Agnaldo vai, não? O Agnaldo vai, né? Mas ele tem que ficar no furo né? Porque você sabe, né? Depois coloca alguma coisinha redonda numa descida, você sabe cê vai parar. Eu não
2: vou nem brincar com a Ginaldi ou que é a última vez que, vou, eu, briguei. Eu, eu, que eu, eu brinquei. Eu vou, não
8: vou poder instalar que eu vou estar ajudando a tampar o teto lá do 44, lá do launch 44. Ah,
1: tá é.
7: 7h38 e 6 aí. Tem que vai. ver o que a lei exige, né? Vai. Tem que ver, ver o que Opção
2: imóveis, você pode falar com a galera da Opção imóveis no telefone 3033 1300. Opção imóveis 30331300. Paulo, pode, pode fazer um tour virtual no site jardinsdemonêresidenci.com.br e quem vai visitar, volta para morar, Paulo. 7 horas e 38 minutos.
1: Repita. 7 h 38 A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação, informa que os professores do ensino municipal passarão por um curso de formação para, partir desse... Ano letivo de 22, que é ano que vem, lógico, né? ministrar ensino religioso. É importante esclarecer que, conforme a norma da Base Nacional Comum Curricular, o material didático licitado para as aulas de ensino religioso deve apresentar coerência com a proposta pedagógica da Rede Municipal de Ensino, visando a aprendizagem no sentido do fortalecimento do exercício da cidadania também do favorecimento do conhecimento, ampliando olhares dos educandos com relação à diversidade religiosa, mantendo um diálogo interreligioso saudável, que possibilite uma convivência pacífica e respeitosa. Pamela Bussolini, ensino religioso, significa que teremos ensino religioso de todas as vertentes, né, matrizes africanas, cristianismo, é... lembra mais islamismo, as escolas municipais passarão a ter na grade curricular esse tipo de ensino. O que, que você acha disso?
4: Ah, eu acho uma maravilha, né? Eu, o ser humano, né? E a religiosidade, a espiritualidade é, estão muito ligados. E no nosso país, né, a gente tem até aquele fenômeno lindo, né? Ali na Bahia, onde as, onde as baianas né, do candomblé ali lavam a. As, as escadarias lá da Igreja do Senhor do Bom Fim, né? Então, essa, esse respeito entre uma religião e outra. Então, ensinar sobre uhum. todas essas vertentes para as crianças, para os adolescentes. E, claro, incentivar o respeito, né? com a crença do outro, é essencial. A gente está vivendo num tempo né, de muito preconceito, infelizmente. A gente até debateu muito sobre isso durante a própria sabatina do André Mendonça. né Muitas perguntas sobre a religião dele, como se isso fosse né, um, um denominador decisivo para o trabalho da pessoa. Então, eu acho que ensinar, assim, toda todas essas possibilidades, todas essas religiões e, claro, incentivando o respeito né, entre as pessoas entre as suas crenças é essencial quanto mais cedo começar melhor
1: Fernando Tupan, o que você acha de ensino religioso nas escolas municipais aí?
6: Olha Paulo Caetano eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que pensando nesse exato momento seria uma boa que vai acabar um monte de coisa nos próximos anos principalmente vai diminuir o número de ateus no futuro aí nós vamos ter uma, um outro tipo de país mais voltado à religiosidade do que o que nós temos hoje, que é muito materialismo.
8: Agnaldo Vieira.
6: Eu acho, se for
8: na, um ensino nas escolas, é apenas você fazer um... É, não esmi, esmiuçar e nem colocar os fundamentos dessas religiões, né? porque senão oito anos, nove anos, não serão suficientes para você. Eu acho que você tem que colocar cada religião que representa, né? E, mas o mais interessante é que no país, graças a Deus, não existem essas brigas religiosas ou grandes brigas religiosas entre os seus participantes, né? Isso, o Oriente Médio, por exemplo, aí já a coisa já fica bem tensa, né? Ou uh, na região da, da Irlanda, há tempos atrás, com o protestantismo enfim, lá a coisa contra os católicos eram complicadas, né no país aqui pelo menos é, vivemos em paz Paulo, se você me permita rapidamente, já que falamos de, de prefeitura de ensino, eu quero lembrar que no, acho na quinta-feira ou na sexta você trouxe a pauta, aquele comentário do professor Edson Escabora é, a respeito de, da Petrônio Portela que ele teria dito que lá o local, é para a polícia tomar cuidado, porque lá os é, filhos tinha. da classe média, classe classe média e classe alta. ele falou cidadões é, eu, não, também. eu não tinha visto é, não, cidadões com certeza Cidadão. ele não falou não é. mas é, é, aí eu fui ver a reportagem que eu não tinha visto até em que canal foi falado isso né? Ali, realmente, ele, ele perdeu a palavra, que né? talvez seria, olha, cidadãos de classe baixa, média e alta. Né? Ele falou classe média e alta e deu todo aquele rebuliço. E, e, e mesmo na, na própria entrevista, a seguir, ele fala no cidadão maringaense. Olha, lá está o cidadão maringaense. Quando você fala cidadão, aí está todo tipo é, de, de classe representada. Né? Mas nós temos aqui um problema em Maringá, que foi aí o populismo que o apresentador que estava falando sobre a matéria fez, né? Aí ele para a notícia em si. O problema já nem passou a ser o Petrono Portela e ele aumentar dizendo que estava segregando, enfim, eu estava dizendo que lá é lugar de, de gente bacana. Então a polícia não poderia atuar. Mas eu lembro esse apresentador que até nesse comentário ele disse que ele era pobre. Não, porque eu sou pobre também, eu defendo a classe dos pobres, então só os pobres que tem que levar bala da, da, da polícia. Esse apresentador, ele ganha mais de 40 mil reais, ele não é pobre, ele tem é, um sobrado construído ali, novo, na, do, é, no Jardim São Silvestre, esse mesmo apresentador, ele está construindo uma piscina de alvenaria, não é aquelas caixas d'água que você põe no chão não, Pobre faz isso, agora o rico constrói uma piscina na casa de alvenaria. Esse mesmo apresentador falar que é pobre nunca foi pobre, lá no tempo de Jandaia, mas aqui não. Esse apresentador tem uma chácara de lazer lá em Vatuba. Então dizer que é pobre, isso não, e não tem problema nenhum a pessoa ter dinheiro, é, ganha honestamente com o seu trabalho, isso é louvável. Mas falar na televisão que é pobre, que não sei o quê, que, que está do lado do povo, que é pobre, não é não, porque não conseguiria ter todas essas coisas sendo pobre. Então, assim, a gente tem que mensurar um pouco as palavras para não criar caso apenas para populismo.
1: É, eu vou voltar aqui. Eu vou de... O Agnaldo Vieira está indignado, ele está nervoso. Eu vou voltar aqui. Paulo Vidigal, seguinte, a gente corre o risco do ensino religioso se transformar em doutrinação religiosa nas escolas aqui em Maringá?
5: É, eu, não, eu não quero nem falar Não gostaria de falar especificamente sobre Maringá Do qual eu tenho muito respeito Pela rede dos professores municipais aí, Conheço muitos Sei do comprometimento deles Com, com a profissão Mas é, vou ser bem sincero ti, Me preocupa a questão do, do ensino, da palavra ensino religioso Na escola né? Primeiro para a questão do, do Estado ser laico né? A gente sempre dizia que o Estado é laico Talvez se fosse é, é, o ensino de é, a, a, contra a intolerância religiosa, é, talvez seria melhor. É, como o Aguinaldo bem lembrou aqui, a gente não tem um problema que alguns países têm com a, a questão da, de conflitos, grandes conflitos, é, por causa da religião. Porém, a gente vive num país... Em que existe muita discriminação e muito preconceito, sim, com pessoas de religião, de matriz matriz africana. Né? Nós sabemos, né? correm os noticiários aí, ah, o preconceito e a discriminação que tem com essas religiões. Então, talvez, ah, é uma coisa, eu ainda quero amadurecer ainda o pensamento sobre isso, mas talvez seria interessante ah, o ensino da tolerância e do respeito a toda e qualquer religião. Talvez, se esse for o objetivo, tudo bem, mas ah, não dá para aprender nem, nem para uma religião, nem para outra.
4: Mas vocês não acham que discutir nas escolas vocês sobre quem? todo...
5: Vocês quem? Não, você vocês quem? e
4: todos os meus colegas ah, aqui. Ah. Vocês não acham que discutir sobre diversas religiões em sala de aula ajuda a esclarecer as pessoas sobre, a, vamos supor, igual você falou, <risos> as religiões de matriz africana, e derrubar esse tipo de preconceito?
7: É nesse, é, ponto, óbvio que é nesse sim. ponto que eu queria chegar. Eu tive uma educação no colégio católico, que tinha ensino religioso e ensinava sobre todas as religiões. O ensino religioso não ensina só sobre o catolicismo, ou só sobre o islamismo, ou só sobre outra religião. Mas sim sobre todas. E se você fala em respeito, o conhecimento ele traz respeito, o conhecimento ele traz tolerância. E acima de tudo, a partir do momento que a gente ensina as pessoas, traz também o, o, o autoconhecimento para um cidadão melhor. É, eu gostaria em também? O dizer, ensina é, também? Ensino, ensino todas ah, as só. religiões, é. Bacana. Estudei lá, não se tem vergonha. For, de falar. Não, se for é interessante, mas... tem, não, ensina, ensina todas as religiões, ensina na verdade, não ensina a religião, mas é a mas história, em, não é? A história da religião, não. ensino religioso, isso é uma outra é situação. situação religioso. Porque história da religião sobre não, as religiões não é, só sobre é uma a situação. história da religião. Agora você
3: comentar uma religião específica, ó, quem quer Não há quem quer realmente ser alguma coisa sobre cristão, então, ó, vai Não ter aula fomento. só sobre o cristianismo. Aí Não há totalmente a história e faz com que as pessoas sejam cristãs a partir daquela aula. Então, esse ensino em si... É, na o que minha eu falei, opinião é.
1: a gente corre ou não o risco de na
7: doutrinação? Não há opinião, fomento. Na minha opinião... Corre. não há fomento. Corre. o preconceito, Na minha opinião, corre. eu isso acho é que não deve
3: existir nenhum tipo de aula religiosa fomentando um tipo de religião em específico.
7: Mas não é uma aula religiosa, Kim. Deixa está eu... ensinando sobre religiões, não está... Não de... a história da é. religião. Se for sobre a história, se for
3: sobre a história, ó, candomblé é isso, cristianismo é isso, não, islamismo isso é, é isso, sem problema nenhum, é eu, acho que, eu acho que agrega Diretina, informação né? sim, outro... eu acho Ninguém que ag vai agregação ensinar, é. faz com que as pessoas sejam informadas e ensinadas também, né, mas não, não no aspecto de dar direcionamento para uma criança, um adolescente ou um jovem ter discernimento através dessa aula falar assim, não, eu quero o cristianismo aí daí, daí, os pais é, é islã, por exemplo, aí não vai ter um conflito Vai ter um conflito. Não. Por isso que tem coisas aonde que isso? a escola, tem coisas aonde que dentro isso? da classe... Não é que é onde isso. Aonde isso. É algo a esporádico, é algo a rezar esporádico, é algo que pode no, acontecer. Dia, é algo que pode islamismo? acontecer. Agora, ah, a situação é o seguinte. Tem coisas que nós estamos terceirizando. Paulo, posso concluir? Você deve concluir. Tem coisas que tem que existir. Tá? Como se for a história, trazendo a informação de como é e tal, de onde nasceu. Toda aquela coisa, parte histórica que tudo tem. Hoje, na sala de aula, tem tudo. Um direito, você fica o primeiro ano maçante, estudando história do direito, filosofia, sociologia. É um saco, mas é primordial e importante. Agora, você ensinar doutrinação, fazendo com que a, 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 o jovem a gente... adolescente queira... É ter um discernimento, que não tem discernimento no meu ver, né? Porque quem tem que fazer isso são os pais, na forma privada. Eles que têm que fazer com que o filho seja doutrinado da forma como eles querem. Eles têm o direito de fazer isso, mas não a escola. Meu fica ter Deus. Fica terceirizando a educação, principalmente espiritual, para as escolas. Ah, pelo
1: amor de Deus. Tá, Deus quem isso aí, tá ridículo, aí, é, aí, ridículo. aí é ridículo. Peraí, Espera peraí. Neto, é neto peraí, Neto. Se eu decupar o programa de hoje, p você falou mais do que eu.
7: Desculpa,
1: pai. Pamela Bussolini.
4: É, Paulo, acho que a gente precisa analisar e reconhecer que nós vivemos né, numa sociedade e num mundo onde a gente divide, inclusive, o nosso calendário entre antes e depois de Cristo, né? E Cristo é, todo mundo sabe, Jesus Cristo abrange é N é, é, é religiões, né? Muitas. Mas, assim, tendo isso como, como foco, a gente percebe que as religiões, tanto o Islã lá no Oriente e tudo mais, tem ligação intrínseca com a história. Então, eu acho que isso é importante, sim, ensinar as crianças sobre religião e dando, sim, essa abordagem histórica para que elas conheçam essas religiões, elas entendam os porquês né? até inclusive dos nossos calendários das festividades, na China tem né, o ano novo já é diferente enfim, acho interessante acho que isso pode quebrar sim preconceitos e como eu disse no meu primeiro comentário quanto antes melhor o conhecimento, como o Luiz Neto falou né, quebra preconceitos então é muito importante acho que a gente deveria incentivar sim esse ensino.
7: Neto, e, Não, eu só acho importante frisar, para o nosso Rápido, ouvinte hein? não ficar desinformado, é que não é pregar religiosidade, nem doutrinação, nem nada do tipo. Nós estamos fazendo um conhecimento histórico. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu estudei no colégio católico, onde tinha que orar o Pai Nosso e a Ave Maria no começo do, 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 do... da semana, e eu sou evangélico. E oração não? Não, mas é boa, porque boa. é um colégio católico. Boa, boa. Um colégio ah, católico. a condição é tá de você pagar isso, pro então. seu filho. Filho. O barista então tá certíssimo de você Por pagar trazer seu filho. a história
3: das religiões e... mas com,
1: com, com, oh, Mas quem? quem, mas quem, Coleta, quem Rafael, mas, que as Quem é cristão, quem é Quem Rafael,
2: Nem o lá Nem o povo um um Vamos falar o um nome um uma vez só
1: e vou Muito
7: cortar o microfone. contrário.
1: E outra coisa, ensinar religiosidade Não faz eu ser O Agnaldo Vieira, por exemplo, se a professora for católica Claro que ela vai dar ênfase Pra religião dela Se a professora for, por exemplo, tiver uma religião De matriz africana ela vai dar ênfase para a religião dela. Se ela for protestante, evangélica, ela vai dar ênfase. Ou eu estou errado?
8: É, basta você... Se você for dar no Regina Mundi, é um viés, mas, obviamente, católico. Se você o colégio evangélico, evangélico. Adventista. Colégio adventista. adventista. É, então, Marista. Enfim, agora, é bacana se der, realmente, pelo menos uma, uma passada ampassante um pelas religiões, né? Dizendo, contando um pouco da história, acho que isso seria interessante. Agora, você entrar diretamente. O Luiz Neto falou aqui em desinformação. Eu queria lembrar o nosso amigo Willi Taguchi, que tem ah, faz parte do, da coluna do Pan News às 18 Horas, que está muito bom por sinal. Enfim, estudando, é, né? ele gosta muito de ser chamado de professor, Aquito. E ele disse na, na semana que Maringá, não, acho que a respeito de vices prefeitos e é que Maringá não tem nenhuma rua com o nome de vice-prefeito. Aí eu vou lembrar o nosso <risos> colunista e vice-prefeito que nós temos o anel viário Sinclair Sambat, né? E o Sambate foi é, vice-prefeito de Maringá de 82 a 83... E do João Paulino, né? Vocês estão provocando,
1: então, né? Vocês estão provocando, né? estão provocando a bancada da noite, né? Taguchi, é. é o Willi
8: Taguchi,
5: É o Willi Taguchi. Mas ele gosta de ser chamado de professor o... aqui. O Willi Taguchi é aquele que foi vice do Ricardo. Foi. O Ricardo Barros. É. Saiu pela janela. Saiu pela janela. Vocês estão
1: provocando, vocês estão provocando. Não, não, cara, não, cara, não, não. Mas, não, é, mas, não, é, mas é, é a história mas é boa, é boa, também, né? É, é tudo é que a história conta. Faz parte da história. Mas o mais engraçado é que não está. E o mais engraçado é que não está escondido. Só um segundo, ó. Tá tudo aberto. A gente está falando aqui do pessoal do Panils das 18 oito horas. Só que vocês não aguentam eles nas histórias. Vocês têm que lembrar. Não, mas que... É como é que um professor. Vocês não aguentam é eles. É o professor eles?
8: fala isso, e ele que foi vice-prefeito de é professor de matemática. Ele não lembrava. Ele é professor de matemática. Vocês é, que... é é, vão discutir mas história aí... com não esses história. É. caras é, francês. Vocês vão discutir aqui. história com o
6: francês,
1: com ah, o e com tá tá o tá Mas são tá três pessoas
7: diferentes, vale lembrar. Não dá no mesmo.
8: O nosso professor aqui.
7: Eu consegui colocar, tá todo mundo no mesmo
1: panil. Eu tenho mais um assunto aqui, eu preciso. Só
8: pra encerrar aqui professor aqui, ah, então tu, um vai. grande amigo nosso, que não é o Covid, é a Covid, professor. Quando o senhor falar em a doença, Eu sei que você, tá te se tá COVID,
1: pegando, é. que você está pegando, Você, você está gostando?
2: Sobre... Não, não,
1: não, não, não vai, não. 7h54, 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 eu tenho mais um assunto, eu preciso falar com vocês sobre esse assunto, quero saber a opinião. Volta e meia a gente tem greve de caminhoneiro, certo? Por quê? Porque a gente é dependente de um modal de transporte, que é o modal rodoviário. E agora, está é, se discutindo lá hoje, provavelmente, o marco legal das ferrovias vai ser discutido na Câmara Federal. A proposta de 2018 já foi aprovada no Senado e a principal mudança com o projeto é a criação desse novo modelo para realização de investimentos na construção de ferrovias. Ó, nesse novo modelo, o Estado permitiria... Que entes privados investam em projetos sem pré-determinação estatal referente ao local e extensão ou características. É, o texto também estabelece que empresas como o de mineração, por exemplo, ou agronegócio, poderão investir apenas em um trecho de uma ferrovia, o trecho que lhes interessa. E aí depois se veria o que fazer. É hora de pensar num no novo modal. Se eu pensar que caminhoneiro no Brasil também é uma profissão que emprega muita gente. É hora de pensar nisso, Pamela Bussolinho? Rapidamente, um minuto para
8: você.
4: Paulo, eu acho que passou da hora, né? A gente sempre, sempre que existe, né, greve de caminhoneiros e entre outras, entre outras dificuldades aí, a gente comenta o quanto o Brasil não expandiu, né, nos, nos seus meios de escoar mercadorias, enfim, então eu acho que realmente passou da hora, a gente é muito dependente, né, das estradas para fazer para fazer o escoamento aí da nossa produção tanto interna quanto até para o externo né então é bom incentivar assim as ferrovias quem sabe no futuro a gente começa a trabalhar com as hidrovias né o Brasil que é um dos países se não me engano acho que o que mais tem rios aí é possíveis de navegação isso vai baratear creio eu que o valor dos fretes, né? E claro que se re... que isso se reflete para o consumidor na hora dele dele adquirir aí os seus os seus produtos. Então acho importante tomara que, que passe aí na... nas nossas câmaras, né? Legislativas e que dê tudo certo esse Marco das Ferrovias. Acho interessante, e necessário.
1: Agnaldo Vieira, você não acha que a gente corre o risco de ter um monte de estrada de ferro sendo construída aí com superfaturamento depois ficar abandonada?
8: Ah, isso a gente corre, né? Mas no governo bolsonaro não tem corrupção. É, os Ares de Santa Catarina fez muito bem a Pamela, porque pela primeira vez eu vou concordar com tudo que ela disse, né? principalmente <risos> na questão da hidrovia. Temos que é, partir para esse lado também.
3: Mas os investimentos que está por trás disso são investimentos privados agora. Tá não só, não só privado, mas tem, pode ser que seja não, só privado. Não é privado. só
1: privado, tem que ficar claro. Mas não pode ser que seja só privado. Não pode ser. Bom, então, mas falando, aí, aí dando, tá aí eu tô dando, aí, eu tô dando exemplo como se fosse só privado. Bem, eu eu como, eu como eu como empresa privado. eu tenho interesse daqui até ali. Só que dali até lá aí o governo o que diz o projeto o governo vai viabilizar essas coisas É isso que eu tô. só por isso é, é uma pergunta.
3: alternativa sim né principalmente quando temos aí é, BRs né PRs mal cuidadas falta de manutenção e também dá uma alternativa aí né para que o fluxo de, de veículos, o caminhão, diminuiu um pouco. Aí todo mundo tem uma resistência, assim. Tem uma resistência da própria refinaria, de vez em quando, aí, da do combustível também. Tem uma resistência até mesmo dos caminhoneiros nesse sentido, porque, querendo ou não, vai perder bastante é, emprego nesse sentido. Mas eu acho que tem temos que pensar um pouco além. Apesar que a ferrovia é uma coisa muito atrás. Só que se a gente viabilizar ela agora ela vai sim suprir
7: muita coisa. Ô
1: Neto, os caminhoneiros não vão ficar desempregados? Isso não vai ser um problema social?
7: Paulo, acredito que não, primeiro pelo custo, né? Há algumas operações, algumas determinadas situações, mas o que eu queria falar, o porquê que o caminhoneiro não vai ficar desempregado e o transporte rodoviário é um dos principais transportes do Brasil. Porque lá com o Juscelino Kubitschek, na presidência, né na, era aquela famosa frase, 55, em 5", o transporte principal do Brasil foi escolhido como transporte rodoviário. Então essa, a gente tem essa imensidão de estradas devido a Juscelino Kubitschek. Mas é importante a gente falar o transporte hidroviário é um desafio. A gente sabe que foi liberado agora no governo Bolsonaro é, o translado né, por, pela costa do mar. Mas, por exemplo, no Paraná, em alguns estados, é impossível a gente fazer o transporte pelo rios, Aguinaldo. Porque pra gente fazer é, é, esse transporte, a gente precisava ter rios de planície em determinados locais. E nós temos muitos rios de planaltos, que são rios é, que têm o seu interior mais rochoso, enfim, e que seria impossível passar esse tipo de embarcação. Um exemplo deles é o Rio Paraná, que não tem como passar essa imensidão de embarcações. E também em alguns lugares a gente tem algumas hidrelétricas, né? E falando em elefantes brancos, Paulo, eu queria falar da usina de Belo Monte, que foi, começou a ser construída acho que em 2013, salvo engano, e foi inaugurada em 2016, que é o maior elefante branco federal da história do país. Por quê? Porque ela funciona algumas vezes no mês, só quando o rio enche e tem como dar vazão. O resto do ano, ela fica parada e não tem serventia. Por quê? Porque não foi tá feito bom. um estudo preliminar. Paulo, Paulo então, é cuidado. Oh. Ferrovias, é hora de voltar
1: para a mesa o assunto e a gente investir nisso?
5: Oh, Paulo, é, você você é bem sincero quanto a pergunta e vou procurar ser bem educado como eu não, talvez eu não tenha sido hoje. Eu acho que nesse momento é hora de discutir que tem 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Nós temos pessoas abaixo da linha da pobreza, a gente tem uma, um grande número de pessoas, se não aqui em Maringá senão não um, um, pré, perto da gente, em algum lugar, um, talvez próximo, que a gente não desconfie, mas tem pessoas que estão revirando lixo para comer você olha em Maringá, você vê que aumentou o número de, de pessoas que estão pedindo nos sinais, a miséria aumentou, a renda dessas pessoas caiu, a informalidade dessas pessoas aumentou a gente está vivendo um momento muito difícil, penso eu que essa diferente do que foi no passado quando foi falar de pac aqui com com ironia é, diferente do que foi no passado eu acho que o momento é para gente discutir é, seria um momento importante para gente discutir essas questões né das pessoas que estão passando muita necessidade e sequer vão ter o que comer nesse Natal se não for para uma pessoa Só desgraça, pra uma doação.
1: vamos lá Nossa. Fernando Tupã é, eu... é hora de discutir ferrovia ou não
6: Paulo Caetano, tudo que for para baratear a nossa vida, eu apoio. Se for melhor o, o trem, apoio o trem. Se for melhor a hidrovia, apoio a hidrovia. O que não pode acontecer é cada vez mais os preços sobem porque sobe o combustível. Nós precisamos ter um meio de transporte seguro, barato e constante. Por exemplo, não é só você ter, é, fazer mais rodou... É, é, eu você precisa ter trens melhores, que nós precisamos fazer o trem bala, fazer uma viagem de Curitiba ao Maringá em duas horas e meia. Nós precisamos disso, Paulo Caetano. Nós precisamos melhorar a vida da coletividade. E tudo que é bom para a coletividade é bom para mim e deve ser bom para todos nós aqui da bancada.
1: 8 horas e dois minutos. Repita. Oito e dois minutos. Não tem tempo para mais nada. Gnaldo Vieira, eu quero saber de você. O nome do time Maringaense de futebol que foi campeão da terceira divisão, é Aruco ou Aruco você sabe?
5: Aruco Aruco Aruco
8: Eu nem sabia que tinha sido campeão. Ó,
1: perdeu o último jogo de 3x1 para Foz, mas tinha ganho de 3x0 a, a primeira partida, então é o campeão. O presidente de honra, só para você saber, é o João Regine, que por anos dirigiu o Alvorada Maringá Futebol Clube. Irmão do Zebrão. Exato. O cara é fodido. É... O, o time ali é ligado ao Instituto Alex Santos, é time é... novo, hein? Já vai jogar a segunda do Paranaense.
8: É, é, ganhou a terceira?
1: Ganhou a terceira, vai jogar a segunda hora.
8: Não, bacana que, né? Já, já, primeiro ano que. Exato. Comandado e já vai pra segunda e tomara que isso dê sequência. Mas que a gente não chegue lá na primeira divisão e perca aqui em casa nos pênaltis pro Londrina, né? Porque De aí, novo, né? Aí é o fim dos tempos. Triste. Oh,
1: você vê, Fernando? Time maringaense campeão da terceira. <risos> e o seu time?
3: Quem sabe jogar com o Atlético Mineiro
1: não ganha, né? Eu acho que o Arucô ganha do Atlético Mineiro. Como? Eu acho que o time, o, time o time Maringaense ganha do Atlético Mineiro. Na quarta. Hã? <risos>
6: não tô <risos> Paulo Caetano foi um... Foi terrível ontem. Um domingão chato, né? Mas o, o Atlético Paranaense pode fazer a mesma coisa que o time aí de Maringá. Pode também ganhar e vai lavar um pouco a nossa alma... Principalmente se for uma vitória de 5 a 0 o que, que você acha? Ah, eu te pago um almoço na hora
1: que a gente se encontrar. Sou atlético campeão. Com certeza eu pago um almoço. <risos> tchau pra
8: vocês. Aguinaldo Vieira, tchau. Rapidamente, Paulo, só agradecer aqui, todo mundo é ouvinte lá da, da Jovem Pan, principalmente do Pan News, né? onde estivemos na casa do seu José Rodrigues, que é o pai da vereadora Ana Lúcia, ali na Vila Esperança, com o pessoal das antigas lá, o DJ Bugalu, o Bambam. Alexandre Carvalho, DJ Scooby, Anina Santana, o Edson da Eletro São José, o Flávio Lima, matando saudades e recordando aí os bons tempos de, das boates aqui, das casas noturnas. Muito bacana lá e todo mundo ligado sempre na, no Pan News da Jovem Pan.
1: Agora o tchau vai ser por atacado. Tchau, Paulo Vidigal, tchau, quem Rafael, tchau, 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 Luiz Neto, tchau, Pamela Bussolim, bem-vindo de volta e tchau, Fernando Tupan, Alexandre Mota, o que vem por aí? Fala pra ele. Não vou nem tocar pro Reinaldo hoje, viu? Falou demais também. É... Né,
2: eu nem o microfone, né? o desespero <risos> pra ir pro break é grande. É, Dona Summer Não, mas eu, tenho, eu tô
1: ainda, calma. Canta um pedacinho você hoje. De Canta um pedacinho away. da música, você.
2: Essa aí, Breakaway, é um clássico, é um você clássico. Tem uma, você não... tem
1: uma historinha pra contar dessa música?
2: Tem, tenho, apertar o, esse botão aqui pra ir pra frente. É? É.
1: Vai. É, ah, tudo bem. 8 h 8 horas e 5 minutos, a gente tá encerrando essa edição. Eu vou fazer assim, como funeral, por conta de carioca. A gente tá encerrando essa edição do Panil de segunda-feira. Rosana tá
2: aqui, a Rosana tá aqui.
1: 8 05 Você não deixa cinco, eu encerrar, cinco, cinco. tá vendo? <risos> Tchau para você. A gente continua nas plataformas, na internet, você pode acompanhar. Inclusive, hoje, 18 horas, nas nossas plataformas tem Panil 18 horas. Não perca. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.